0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One. Magisterium, der Weg ins Labyrinth. Von Holly Black und Cassandra Clare. Es liest Oliver Rohrbeck. Aus der Ferne wirkte der Mann, der mühsam die weiße Wand des Gletschers erklomm, wie eine Ameise, die langsam seitlich an einem flachen Teller hochkrabbelte. Weit unter ihm lag wie ein Flickenteppich die Barackenstadt La Riconada. Und der Wind wurde mit jedem Meter stärker, wehte dem Mann Pulverschnee ins Gesicht und gefror seine feuchten, schwarzen Locken. Trotz der gelben Schutzbrille schmerzte der grelle Widerschein des Sonnenuntergangs in seinen Augen. Obwohl der Kletterer weder angeseilt noch anderweitig gesichert war und nur Steigeisen und eine Axt benutzte, hatte er keine Angst zu fallen. Er hieß Alistair Hunt und war Magier. Unterwegs formte und gestaltete er das Gletschereis mit eigenen Händen, sodass er sich an den selbstgemachten Griffen nach oben hangeln konnte. Als er auf halber Höhe die Höhle erreicht hatte, war er halb erfroren und vollkommen erschöpft. Er war an die Grenzen seiner Willenskraft gegangen, um den Elementen zu trotzen. Es kostete ihn unendlich viel Energie, seine Magie unaufhörlich zu fordern, doch er hatte nicht gewagt, langsamer zu klettern. Die Höhle, die wie ein Schlund die Flanke des Berges aufriss, war weder von unten noch von oben zu erkennen. Alistair Hunt hiefte sich keuchend über den Rand und verfluchte sich, weil er nicht gekommen war und sich derart hatte täuschen lassen. Die Einwohner von La Riconada hatten die Explosion gesehen und im Flüsterton gerätselt, was es zu bedeuten hatte, dieses Feuer im Eis. Feuer im Eis. Es musste ein Notsignal sein. Oder sie waren angegriffen worden. In der Höhle waren nur Magier untergekommen, die zu alt oder zu jung zum Kämpfen waren. Verwundete und Kranke. Mütter, die ihre kleinen Kinder nicht allein lassen konnten. Wie Alisters Frau mit ihrem Sohn. Sie hatten sich dort versteckt, an einem der entlegensten Orte der Welt. Master Rufus hatte darauf bestanden, weil sie sonst zu angreifbar waren. Geiseln des Schicksals. Und Alistair hatte ihm vertraut. Erst als der Feind des Todes nicht auf dem Schlachtfeld erschienen war, um sich dem Makarmädchen zu stellen, auf das sie alle ihre Hoffnungen gesetzt hatten, war Alistair klar geworden, dass etwas nicht stimmte. So schnell er konnte, war er nach La Riconada zurückgekehrt und hatte fast die gesamte Strecke auf dem Rücken eines Luftelementariers zurückgelegt. Von dort war er zu Fuß weitergegangen, da der Feind eine starke Kontrolle über die Elementarier ausübte, die man nicht vorhersehen konnte. Je höher er gestiegen war, umso mehr Angst hatte er bekommen. »Lass es Ihnen gut gehen«, dachte er beim Betreten der Höhle. »Bitte, lass es Ihnen gut gehen«. Eigentlich hätte man das Weinen von Kleinkindern hören müssen, oder das Wispern nervöser Gespräche und das Summen unterdrückter Magie. Stattdessen heulte nur der Wind, der um den trostlosen Gipfel fegte. Das weiße Eis der Höhlenwände war rot und braun gefleckt, dort, wo das Blut hingespritzt und es stellenweise geschmolzen hatte. Alistair nahm die Brille ab, ließ sie fallen und drängte tiefer in die Höhle. Nur mit dem letzten Rest seiner magischen Kraft ließ sich das hier durchstehen. Die Höhlenwände glühten unheimlich phosphoreszierend. Weiter entfernt vom Eingang war das die einzige Lichtquelle, was vielleicht erklärte, warum Alistair die erste Leiche erst bemerkte, als er über sie stolperte und beinahe hingefallen wäre. Mit einem lauten Aufschrei wich er zurück und zuckte zusammen, als ihm das Echo um die Ohren flog, die gefallene Magierin war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, doch sie trug ein Armband mit einem großen, gehämmerten Kupfersplitter, der sie als Schülerin des zweiten Lehrjahres im Magisterium auswies. Sie war höchstens dreizehn geworden. Allmählich solltest du dich an den Tod gewöhnt haben, ermahnte er sich. Seit zehn Jahren lagen sie nun schon am Krieg mit dem Feind, und es fühlte sich wie ein Jahrhundert an. Erst war es ganz und gar unmöglich erschienen, dass ein junger Mann, auch wenn er zu den Makaris zählte, den Tod selbst besiegen wollte. Doch je mehr Macht der Feind an sich gerissen hatte, je stärker seine Armee aus Chaosbesessenen geworden war, umso fürchterlicher hatte die Bedrohung über ihn gehangen und im erbarmungslosen Abschlachten der Hilflosesten, der Unschuldigsten ihren Höhepunkt erreicht. Alistair zwang sich, die Leichen älterer Lehrer aus dem Magisterium und dem Kollegium liegen zu lassen, sowie die toten Kinder von Freunden, Bekannten oder Magiern, die in vergangenen Schlachten verwundet worden waren. Zwischen ihnen lagen die dahingestreckten Chaosbesessenen, deren Wandelaugen für immer erloschen waren. Obwohl sie überrumpelt worden waren, hatten die Magier offenbar bis zum Letzten gekämpft und die feindlichen Truppen empfindlich geschwächt. Vor Entsetzen drehte sich Alistair's Magen um. Seine Finger und Zehen waren taub, und doch wankte er weiter, bis er sie sah. Sarah. Sie lag im hintersten Winkel der Höhle an einer nebligen Eiswand. Ihre offenen Augen starrten ins Leere, die ihres trüb, raureif in den Wimpern. Alistair bückte sich und strich über ihre kalte Wange. Sein Schluchzen zerriss die Luft. Doch wo war sein Sohn? Wo war Callum? Sarah hielt einen Dolch in der rechten Hand. Sie hatte es im Schmieden des Eisens, das aus den Tiefen der Erde kam, zu großer Meisterschaft gebracht. Diesen Dolch hatte sie in ihrem letzten Schuljahr im Magisterium selbst angefertigt. Er hatte einen Namen. Semiramis. Alistair wusste, wie sehr er ihr am Herzen gelegen hatte. »Wenn ich einmal sterbe, dann mit meiner eigenen Waffe in der Hand«, hatte sie stets gesagt. Doch für Alistair hätte sie nie sterben dürfen. Er streichelte ihr eisiges Gesicht. Ein Schrei ließ ihn herumfahren. In dieser Höhle des Todes und der Grabesstille. Ein Schrei. Ein Kind. Alistair drehte sich um und ließ verzweifelt den Blick schweifen. Es hörte sich an, als läge das Kind mit dem dünnen Stimmchen näher am Eingang der Höhle. Er lief zurück, wankte über die Leichen, die zu starren Statuen gefroren waren, bis er in dem Gemetzel noch ein bekanntes Gesicht entdeckte. Declan? Sarahs Bruder war in der letzten Schlacht verwundet worden. Anscheinend war er an besonders grausamer Luftmagie erstickt. Sein Gesicht war blau angelaufen, die Augen rot, weil die Adern geplatzt waren. Unter seinem ausgestreckten linken Arm lag Alistars winziger Sohn. Eine Wolldecke schützte ihn vor dem Eis. Als er ihn fassungslos ansah, öffnete der Junge den Mund und heulte erneut. Schwach und dünn. Wie in Trance und vor Erleichterung zitternd bückte sich Alistair und nahm das Kind auf den Arm. Sein Sohn sah mit aufgerissenen, grauen Augen zu ihm hoch und schrie. Als die Wolldecke zu Boden fiel, begriff Alistair auch warum. Das linke Bein des Babys hing in einem scheußlichen Winkel wie ein abgebrochener Ast herunter. Alistair rief die Erdmagie zu Hilfe, um sein Kind zu heilen, doch ihm blieb gerade noch genug Kraft, um ihm die Schmerzen zu nehmen. Mit klopfendem Herzen wickelte er seinen Sohn wieder in die Wolldecke und ging noch einmal zu Sarah zurück. Er hielt ihr das Baby hin, als könnte sie es sehen, und ging neben ihrer Leiche in die Knie. Sarah, flüsterte er mit tränenerstickter Stimme. Ich werde ihm erzählen, dass du gestorben bist, als du ihn beschützen wolltest. Er soll nie vergessen, wie mutig du warst. Ihre starren Augen waren bleich und ausdruckslos. Er drückte das Kind fester an sich und nahm ihr Semiramis aus der Hand. Plötzlich fiel ihm auf, dass das Eis neben ihrer Hand sonderbar gemustert war, als hätte sie sterbend darauf eingestochen. Doch es waren keine beliebigen Stiche, wie Alistair erkannte, als er näher hinsah, sondern Worte, Worte, die seine Frau mit der letzten Kraft einer Sterbenden ins Eis der Höhle geritzt hatte. Als er die Inschrift verstand, waren es drei harte Schläge in den Magen, Tötet das Kind. Callum Hunt war an seinem kleinen Wohnort in North Carolina Stadt bekannt, was in diesem Fall nichts Gutes verhieß. Er war berüchtigt dafür, Vertretungslehrer mit ironischen Kommentaren rauszuekeln und Schulleiter, Aufsichtsschüler sowie die Damen von der Essensausgabe gleichermaßen zu ärgern. Die Vertrauenslehrer, die ihm anfangs zur Seite stehen wollten, schließlich war die Mutter des armen Jungen früh verstorben, hofften irgendwann, dass er nie wieder vor ihrer Tür auftauchen würde. Gab es etwas Peinlicheres, als wenn man einem wütenden Zwölfjährigen nichts entgegenzusetzen hatte? kerls mürrische Miene, sein unordentliches schwarzes Haar und die misstrauischen grauen Augen waren auch seinen Nachbarn wohlbekannt. Er fuhr gerne Skateboard, obwohl es eine Weile gedauert hatte, bis er es rausgehabt hatte. Von seinen ersten Versuchen zeugten noch Dellen in einigen Autos. Oft traf man ihn vor dem Schaufenster des Comicshops, der Spielhalle und des Videospielgeschäfts an. Sogar der Bürgermeister kannte ihn. Es wäre auch schwer gewesen, ihn zu vergessen, nachdem er sich während der Parade am 1. Mai an dem Verkäufer des Tiergeschäfts vorbeigedrückt und einen Nacktmull mitgenommen hatte, der eigentlich an eine Boa Konstriktor verfüttert werden sollte. Das blinde, runzlige Tier hatte ihm leid getan, weil es sich nicht wehren konnte. Gerechterweise sollte erwähnt werden, dass er auch die weißen Mäuse befreit hatte, die als Nächste auf der Speisekarte der Schlange gelandet wären. Kel hätte nie gedacht, dass die Mäuse zwischen den Beinen der Paradeteilnehmer Amok laufen würden. Doch Mäuse sind nicht sonderlich schlau. Er hätte allerdings auch nicht erwartet, dass die Zuschauer vor den Mäusen flüchten würden. Aber auch die Menschen sind nicht die Schlauesten, wie sein Vater ihm später erklärt hatte. Es war nicht Kels Schuld, dass die Parade danach vorbei war, doch alle... Vor allem der Bürgermeister taten so. Und dann hatte Kerls Vater ihn auch noch gezwungen, den Nacktmull zurückzugeben. Kerls Vater hielt nichts vom Stehlen. Seiner Meinung nach war es fast so schlimm wie Magie. Callum zappelte auf dem harten Stuhl vor dem Sekretariat und fragte sich, ob er am nächsten Tag noch zur Schule gehen und ob ihn andernfalls überhaupt jemand vermissen würde. Unaufhörlich ging er die verschiedenen Methoden durch, mit deren Hilfe er durch die Magierprüfung rasseln wollte. Am besten so spektakulär wie möglich. Sein Vater hatte seine Ratschläge gebetsmühlenartig wiederholt. Denk an gar nichts. Oder konzentrier dich auf das Gegenteil dessen, was diese Ungeheuer von dir verlangen. Oder konzentrier dich auf den Test eines anderen Kandidaten. Kerl rieb sein Schienbein, das schon den ganzen Morgen krampfte und weh tat. So war das manchmal. Je größer er wurde, umso mehr tat es weh. Immerhin würde es ihm deswegen leicht fallen, den körperlichen Teil der Prüfung zu verhauen, wie immer der aussah. Weiter vorne im Gang hörte er die anderen Schüler, deren Tonschuhe im Sportunterricht auf dem polierten Holzboden quietschten und die sich lauthals gegenseitig herausforderten. Calvin Steer dürfte nur ein einziges Mal mitspielen. Auch wenn er nicht so schnell war wie die anderen und schlechter das Gleichgewicht halten konnte, hatte er doch Energie für zwei – Wegen seines Beins hatte er einen Attest für den Sportunterricht und schon in der Grundschule war sofort ein Lehrer herbeigeeilt, sobald er in der Pause rennen, springen oder klettern wollte. Ständig musste er sich anhören, dass er langsamer machen musste, weil er sich sonst wehtat. Wenn er nicht auf sie hörte, würden sie ihn reinschicken. Als gäbe es nichts Schlimmeres als ein paar blaue Flecke, als könnte es seinem Bein noch schlechter gehen. Seufzend starrte Kell durch die Glastüren der Schule auf den Parkplatz, wo sein Vater gleich vorfahren würde. Sein Auto konnte man nicht verfehlen. Er fuhr einen silbern glänzenden Rolls-Royce Phantom von 1937. So etwas gab es in der ganzen Stadt nur einmal. Kells Vater betrieb das Antiquitätengeschäft Now and Again auf der Main Street und konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als kaputte Dinge anzunehmen und ihnen neuen Glanz zu verleihen. Um den Rolls am Laufen zu halten, musste er fast jedes Wochenende daran herumfrickeln. Außerdem bat er Kerl ständig, den Wagen zu waschen und mit einem sonderbaren alten Autowachs zu polieren, damit er nicht rostete. Der Rolls-Royce hielt sich prächtig. Ganz im Gegensatz zu Kerl. Er betrachtete seine Sneakers, mit denen er auf den Fußboden tippte. Wenn er wie heute Jeans trug, fiel es nicht auf, dass mit seinem Bein etwas nicht stimmte. Doch sobald er aufstand und den ersten Schritt machte, war es nicht mehr zu übersehen. Seit der Kindheit hatte er eine Operation nach der anderen und tausend Physiotherapien über sich ergehen lassen, die alle nicht geholfen hatten. Er humpelte immer noch leicht, als balancierte er auf einem Schiff, das auf dem Meer schaukelte. Als er jünger war, hatte er oft Pirat gespielt oder sich als tapferen Seemann mit Holzbein ausgegeben, der nach einem langen Kanonengefecht mit dem sinkenden Schiff unterging. Kerl hatte Piraten und Ninjas gespielt, Cowboys und Alienforscher, Doch Magie war in keinem seiner Spiele vorgekommen. Das nicht. Niemals. Jetzt hörte er einen brummenden Motor und stand auf. Doch dann setzte er sich ärgerlich wieder hin. Es war doch nicht sein Dad, nur ein blöder roter Toyota. Kurz darauf eilte Kylie Miles, die auch in seiner Stufe war, in Begleitung einer Lehrerin an ihm vorbei. »Viel Glück bei deinem Ballettcasting«, sagte Mrs. Kemal zu Kylie und machte sich wieder auf den Weg in den Klassenraum. »Danke«, erwiderte Kylie und warf Kell einen komischen, irgendwie abschätzigen Blick zu. Normalerweise würdigte Kylie ihn keines Blickes. Das war eins ihrer Hauptmerkmale, wie die glänzenden, blonden Haare und ihr Rucksack mit dem Einhorn drauf. Wenn sie sich im Flur begegneten, sah sie an ihm vorbei, als wäre er unsichtbar.« Kell kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sie ihm auch noch halbherzig zuwinkte, bevor sie zu dem Toyota ging. Vorne saßen ihre Eltern und wirkten nervös. Fuhr sie etwa auch dorthin? Unmöglich, dass sie auch an der eisernen Prüfung teilnahm. Und wenn doch? Er hiefte sich aus dem Sessel. Wenn sie das wirklich vorhatte, musste sie gewarnt werden. Viele Kinder glauben, es wäre etwas Besonderes, hatte Kerls Vater mit unverkennbarem Widerwillen gesagt. Von ihren Eltern ganz zu schweigen. Das gilt vor allem für Familien, die seit Generationen magische Fähigkeiten haben. In anderen Familien, in denen die Magie fast ausgestorben ist, setzt man darauf, dass ein magisches Kind sie wieder an die Macht bringen kann. Aber die Kinder ohne magische Verwandte können einem am meisten leid tun. Die denken, es geht dort zu wie im Film doch es ist überhaupt nicht wie im Film. In diesem Augenblick fuhr Kells Dad mit quietschenden Bremsen vor der Schule vor, so dass Kell Kylie nicht mehr sehen konnte. Er humpelte durchs Schultor nach draußen, doch als er endlich an dem Rolls-Royce angekommen war, bog der Toyota der Miles bereits um die Kurve und war bald außer Sicht. Aus der Warnung wurde offenbar nichts. Kell, Sein Vater war ausgestiegen und lehnte an der Beifahrertür. Sein schwarzer Schopf das dichte schwarze Haar hatten sie gemeinsam, wurde an den Schläfen grau und trotz der Hitze trug er ein tweetjacket mit Lederflicken an den Ellbogen. Kerl fand, sein Vater sah oft wie Sherlock Holmes in den alten BBC-Filmen aus. Hin und wieder war jemand richtiggehend überrascht, dass er keinen englischen Akzent hatte. »Bist du soweit?« Kerl zuckte die Achseln. »Wie sollte man für etwas bereit sein, das einem angeblich das ganze Leben versauen konnte, wenn man es falsch anging?« »Oder richtig?« in seinem Fall. »Kann man sagen?« Sein Vater hielt ihm die Tür auf. »Gut, steig ein.« Innen war der Rolls ebenso makellos wie außen. Kerl war überrascht, als er seine alten Krücken auf der Rückbank entdeckte. Er hatte sie nicht mehr benutzt, seit er vor Jahren von einem Klettergerüst gefallen war und sich den Fuß verstaucht hatte. An seinem guten Bein.« Nachdem sein Vater eingestiegen war und den Motor angelassen hatte, fragte er Wieso hast du die mitgenommen? Je schlimmer du aussiehst, umso größer ist die Chance, dass sie dich ablehnen, sagte sein Vater mit grimmiger Miene und warf einen Blick nach hinten, als er vom Parkplatz fuhr. Das grenzt an Pfuschen, entgegnete Kell. Kell, man pfuscht, um zu gewinnen. Man kann nicht pfuschen, um zu verlieren. Kell verdrehte die Augen und ließ seinen Vater glauben, was er wollte. Er würde nur im äußersten Notfall auf Krücken gehen. Doch er hatte keine Lust, sich zu streiten. Jedenfalls nicht heute, nachdem sein Vater bereits beim Frühstück den Toast hatte anbrennen lassen und Cal angeherrscht hatte, als er sich beschwerte, dass er zur Schule gehen musste, obwohl er gleich wieder abgeholt werden würde. Das sah seinem Vater nicht ähnlich. Jetzt beugte er sich über das Lenkrad und umklammerte mit der rechten die Gangschaltung, um mit viel zu viel Wucht in einen anderen Gang zu schalten. Kell betrachtete die Bäume, an denen sie vorbeifuhren, mit ihren Blättern, die sich gerade gelb färbten, und rief sich ins Gedächtnis, was er über das Magisterium wußte. Als sein Vater erstmals über die Lehrer und die Art, wie sie ihre Lehrlinge aussuchten, gesprochen hatte, musste Kell in seinem Arbeitszimmer in einem der großen Ledersessel sitzen. Damals hatte er einen Verband am Ellbogen und eine aufgeplatzte Lippe gehabt, weil er sich in der Schule geprügelt hatte und nicht die geringste Lust, sich eine Strafpredigt seines Vaters anzuhören. Außerdem war sein Vater so ernst gewesen, dass Kell es mit der Angst bekommen hatte. Und so hatte er auch mit ihm geredet, als würde er Kell gleich mitteilen müssen, dass er eine bösartige Krankheit hatte. Wie sich herausgestellt hatte, handelte es sich bei der Krankheit um mögliche magische Fähigkeiten. Kell hatte sich bei dieser Rede seines Vaters im Sessel ganz klein gemacht, Er war es gewohnt, gehänselt zu werden, weil andere Kinder ihn wegen seines Beins für eine gute Zielscheibe hielten. Normalerweise konnte er sie schnell vom Gegenteil überzeugen. An diesem Tag waren es jedoch ältere Jungen gewesen, die ihn auf dem Heimweg hinter den Schuppen in der Nähe des Klettergerüsts gedrängt hatten. Wie üblich hatten sie ihn herumgeschubst und beleidigt. Da Callum die Erfahrung gemacht hatte, dass die meisten Leute aufhörten, sobald er sich wehrte, nahm er sich den größten Jungen vor. Das war der erste Fehler gewesen. Kurz darauf hatten sie ihn niedergerungen. Einer saß auf seinen Knien, ein anderer schlug ihm ins Gesicht und forderte, er solle sich entschuldigen und zugeben, ein behinderter Spasti zu sein. »Tut mir leid, dass ich so toll bin, ihr Loser«, hatte Kerl gesagt und war in Ohnmacht gefallen. Er konnte nur ungefähr eine Minute bewusstlos gewesen sein, denn als er die Augen wieder aufschlug, sah er noch, wie die Jungen davonliefen. Er hätte nicht gedacht, dass seine Bemerkung eine derart durchschlagende Wirkung haben würde. »Super«, hatte er gesagt, als er sich mühsam aufrichtete. »Haut bloß ab!« Bei näherem Hinsehen stellte Kell fest, dass der Asphalt auf dem Spielplatz gesprungen war. Ein langer Riss führte von den Schaukeln zur Schuppenwand und spaltete das niedrige Gebäude. Kell lag genau in der Mitte dessen, was wie ein Mini-Erdbeben aussah – So etwas Fantastisches hatte er noch nie erlebt. Sein Vater war anderer Meinung. »Magie wird vererbt«, erklärte er. »Nicht an alle, aber dich hat es anscheinend getroffen. Leider. Es tut mir schrecklich leid, Kerl. »Soll das heißen, dass ich den Boden aufgerissen habe?« Kerl war hin und her gerissen zwischen Freude und Entsetzen. Doch die Freude überwog.« er merkte, wie er lächelte und ließ es gleich wieder sein. Das tun Magier also? Magier bedienen sich der Elemente. Erde, Luft, Wasser, Feuer. Sogar des Nichts, das die Quelle der mächtigsten und schlimmsten Magie, der Chaosmagie, ist. Magier nutzen ihre Fähigkeiten für alle möglichen Dinge. Zum Beispiel eben auch dazu, die Erde selbst aufzureißen, so wie du es getan hast. Sein Vater hatte diese Erklärung mit einem Nicken betont. Anfangs, wenn die Magie einsetzt, ist sie sehr intensiv. Rohe Kräfte. Doch mit Balance bekommt man seine magischen Fähigkeiten in den Griff. Man muss sehr viel lernen, um so viel Macht zu erlangen wie ein neu erweckter Magier. Aber jungen Magiern fehlt es eben auch noch an Kontrolle. Du musst dagegen ankämpfen, Kerl. Du darfst deine Magie nie wieder nutzen. Sonst verschleppen die Magier dich in ihre Tunnel. »Liegt da diese Schule? Ist das Magisterium unterirdisch?«, hatte Kerl gefragt. »In der Erde vergraben, wo es niemand finden kann,« hatte sein Vater verbissen geantwortet. »Da unten gibt es kein Licht, keine Fenster. Das Ganze ist ein Labyrinth. Man kann sich in den Höhlen verlaufen und sterben, ohne dass es jemand merkt.« Kerl leckte seine Lippen, die plötzlich trocken waren. »Aber du bist doch auch ein Magier, nicht wahr?« ich habe der Magie abgeschworen, als deine Mutter gestorben ist. Ich werde sie nie wieder nutzen. Und Mam war auch da? In den Tunneln? Echt? Kerl wollte alles über seine Mutter erfahren. Viel wusste er nicht über sie. In einem alten Album hatte er vergilbte Fotos von einer hübschen Frau gefunden, die Kelts pechschwarze Haare hatte und deren Augenfarbe er nicht erkennen konnte. Seinem Vater stellte er lieber nicht zu viele Fragen, denn der sprach nur über Kelts Mutter, wenn es unbedingt nötig war. »Echt«, hatte sein Vater erwidert, »und die Magie ist Schuld an ihrem Tod. Wenn Magier in den Krieg ziehen, was oft der Fall ist, scheren sie sich nicht um die Menschen, die darin umkommen. Auch darum darfst du keinesfalls ihre Aufmerksamkeit erregen.« in jener Nacht war Kerl schreiend aufgewacht, weil er träumte, dass er in die Tunnel verschleppt und Erde auf ihn geschüttet wurde, als würde er lebendig begraben. Er konnte noch so viel um sich treten, er bekam keine Luft. Danach träumte er, er würde vor einem Ungeheuer davonlaufen, das aus Rauch bestand und in dessen Augen tausend böse Farben wirbelten. Aber wegen seines Beins war er nicht schnell genug. In seinen Träumen zog er es nach wie ein totes Gewicht, bis er zusammenbrach und den heißen Atem des Monsters im Nacken spürte. Seine Mitschüler hatten Angst vor der Dunkelheit, Ungeheuern unterm Bett, Zombies oder Mördern mit Riesenäxten. Kell dagegen fürchtete sich vor Magiern und hatte noch mehr Angst, selbst einer zu werden. Und jetzt würde er ihnen begegnen denselben Magiern, die den Tod seiner Mutter zu verantworten hatten und die Schuld daran waren, dass sein Vater fast nie lachte und keine Freunde hatte. Lieber saß er in der Werkstatt, die er sich in der Garage eingerichtet hatte, und reparierte schadhafte Möbel, Autos und Schmuckstücke. Kel fand, man musste kein Genie sein, um zu begreifen, warum sein Vater wie ein Besessener kaputte Dinge wieder zusammenfügte. Sie rasten an einem Verkehrsschild vorbei, das sie in Virginia willkommen hieß. Alles sah gleich aus. Er wusste nicht, was er erwartet hatte, doch er war nur selten aus North Carolina herausgekommen. Sie verließen Asheville nur hin und wieder, um zu Tauschbörsen für Autoersatzteile oder auf Antikmessen zu fahren, wo Kerl sich zwischen Bergen ungeputzten Silbers, Sammlungen von Baseballkarten in Plastikhüllen und sonderbaren ausgestopften Jackköpfen herumtrieb, während sein Vater um langweilige Antiquitäten feilschte. Cal fiel plötzlich ein, dass er vielleicht nie wieder zu einer Tauschbörse gehen würde, wenn er die Prüfung bestand. Er bekam Magenschmerzen und eine Gänsehaut und er dachte an den Plan, den sein Vater ihm eingeschärft hatte. Denk an gar nichts oder konzentrier dich auf das Gegenteil dessen, was diese Ungeheuer von dir verlangen. Oder konzentrier dich auf den Test eines anderen Kandidaten. Er atmete geräuschvoll aus. Sein Vater hatte ihn mit seiner Nervosität angesteckt. Alles würde gut gehen. So schwer konnte es wirklich nicht sein, durch eine Prüfung zu fallen. Sein Vater bog vom Highway auf eine schmalere Straße ab. Nur ein einziges Straßenschild mit einem Flugzeugsymbol und den Worten »Flughafen wegen Renovierung geschlossen« hatte auf die Abfahrt hingewiesen. »Wohin fahren wir? Fliegen wir etwa?« »Das will ich nicht hoffen«, murmelte sein Vater. Die asphaltierte Straße war unvermittelt in eine Schotterpiste übergegangen. Als sie die nächsten hundert Meter weiter rumpelten, musste Kerl sich am Türrahmen festhalten, um nicht hochzuhüpfen und sich den Kopf zu stoßen. Ein Rolls-Royce war für unbefestigte Straßen nicht geeignet. Auf einmal wurde die Straße breiter und die Bäume machten einer weitläufigen Lichtung Platz, in deren Mitte ein riesiger Hangar aus Wellblech stand – Drumherum parkten bereits etwa hundert Autos von schäbigen Pickups bis zu Sedans, die fast so luxuriös waren wie der Phantom und dabei sehr viel neuer. Aus allen Richtungen eilten Eltern und Kinder in Kerls Alter zu dem Hangar. Ich glaube, wir sind spät dran, sagte Kerl. Umso besser. Sein Vater klang zufrieden. Er parkte das Auto, stieg aus und scheuchte auch Kerl nach draußen, der froh war, dass sein Vater die Krücken offenbar vergessen hatte. Es war heiß, und die Sonne knallte Kellen seinem grauen T-Shirt auf den Rücken. Er wischte die schweißnassen Hände an der Jeans ab, während sie über den Parkplatz auf den breiten hohen Eingang des Hangars zuliefen. Drinnen ging die Post ab. Es wimmelte von Jugendlichen, deren Stimmen laut durch das ansonsten leere Gebäude halten. An einer Wellblechwand stand eine Tribüne, die in dem ungeheuer weiten Raum winzig wirkte, obwohl sie vielen Menschen Platz bot. Auf dem Betonboden waren mit neonblauem Klebeband zahlreiche Kreuze und Kreise markiert. An den Hangartoren gegenüber, aus denen wahrscheinlich früher die Flugzeuge auf die Startbahn ausgerollt waren, standen die Magier. Sie waren nur zu sechst und doch allgegenwärtig. Kell hatte sich keine genaue Vorstellung von ihnen gemacht. Schließlich war sein Vater ebenfalls Magier und sah eigentlich ganz normal aus, wenn er auch eine Vorliebe für Tweed hatte. Er hätte jedenfalls gedacht, dass die anderen Magier sehr viel seltsamer aussahen. Mit spitzen Hüten vielleicht. Oder mit Umhängen, die mit silbernen Sternen besetzt waren. Grüne Haut hätte ihn auch nicht gewundert. Doch zu seiner Enttäuschung sahen sie alle vollkommen normal aus. Die drei Frauen und drei Männer trugen weite, langärmlige Tuniken in Schwarz, sowie Gürtel und Hosen aus dem gleichen Material. An den Handgelenken hatten sie Manschetten aus Leder und Metall, doch Kerl konnte nicht erkennen, ob sie etwas Besonderes oder reine Mode-Accessoires waren. Der größte Magier, ein breitschultriger Mann mit Hakennase und wirren Haaren mit silbernen Strähnen, trat vor und wandte sich an die Familien auf den Tribünen. »Ich heiße alle Kandidaten und ihre Familien herzlich willkommen!« »Dies ist der aufregendste Nachmittag im Leben Ihrer Kinder.« »Als ob«, dachte Kerl. »Null Druck, oder was?« »Wissen die eigentlich alle, dass sie sich für die Schule der Magier bewerben?« fragte er leise. Sein Vater schüttelte den Kopf. »Die Eltern glauben das, was sie glauben wollen, und hören, was sie hören wollen. Wenn sie sich wünschen, dass ihr Kind ein berühmter Sportler wird, gehen sie davon aus, dass es ein besonderes Trainingsprogramm absolviert.« Wenn sie darauf hoffen, dass er Gehirnchirurg wird, geht es um ein vormedizinisches Praktikum erster Klasse. Wenn das Kind später reich werden soll, glauben die Eltern, dass es in eine Privatschule geht, wo es mit den Reichen und Mächtigen auf Du und Du ist. Im weiteren Verlauf erklärte der Magier, wie und wie lange es an diesem Nachmittag weitergehen würde. Einige von ihnen haben einen weiten Weg auf sich genommen, um ihrem Kind diese Prüfung zu ermöglichen, wofür wir uns ganz besonders bedanken. Kerl hörte ihn, doch er hörte auch noch eine zweite Stimme, die von überall und nirgends zu kommen schien. Wenn Master North seine Rede abgeschlossen hat, bitten wir alle Bewerber aufzustehen und nach vorne zu kommen. Wir beginnen mit der Prüfung. Hast du das gehört? fragte Kerl seinen Vater, der zustimmend nickte. Kerl sah sich die beklommenen oder lächelnden Gesichter an, die den Magiern zugewandt waren, »Und die anderen Kids?« Der Magier, in dem Kerl nach Aussage der körperlosen Stimme Master North vermutete, kam zum Ende. Kerl sollte sich lieber auf den Weg machen, da er länger brauchen würde als alle anderen. Doch er wollte die Antwort seines Vaters abwarten. Jeder, der auch nur ein kleines bisschen magisches Gespür hat, kann Master Finius hören. Und die meisten Kandidaten haben sicherlich schon die ein oder andere magische Erfahrung gemacht. »Einige haben bereits erraten, was sie sind.« andere wissen es genau, und der Rest wird es bald herausfinden. Als die jugendlichen Füße scharrend aufstanden, geriet das Metallgerüst der Tribüne ins Wanken. »Soll das der erste Test sein?«, fragte Kerl sein Vater. »Ob wir Master Phineas hören?« Sein Vater hörte gar nicht richtig zu. Irgendwie war er nicht bei der Sache. »Kann sein, aber die anderen Tests sind viel schlimmer.« »Denk dran, was ich dir gesagt habe. Umso schneller ist es vorbei.« Kerl war überrascht, als sein Vater sein Handgelenk packte. Er wusste, dass sein Dad ihn liebte, aber mit dem Anfassen hatte er es nicht so. Er drückte fest zu und ließ schnell wieder los. »Geh jetzt!« Während Kel die Tribüne hinabstieg, wurden die anderen bereits in Gruppen eingeteilt. Eine Magierin wies kerl an, sich bei einer von ihnen hinten anzustellen.« Die Kandidaten flüsterten nervös und voller Erwartung miteinander. Zwei Gruppen weiter stand Kylie Miles. Kerl wollte schon herüberrufen, dass es hier nicht um ein Ballettcasting ging, doch sie unterhielt sich lächelnd und hätte ihm wahrscheinlich ohnehin nicht geglaubt. Ballettcasting, dachte er grimmig. So kriegen sie einen. »Ich bin Master Milagros«, sagte die Magierin, die Kerl seinen Platz zugewiesen hatte, als sie ihre Gruppe geschickt aus dem großen Raum in einen langen, unauffälligen Gang führte. »Bei diesem ersten Test bleiben alle zusammen. Bitte folgt mir manierlich.« Kerl, der weit zurückgefallen war, beeilte sich, die anderen einzuholen. Wahrscheinlich wäre es von Vorteil gewesen, hinterher zu hinken, damit sie dachten, die Prüfung wäre ihm egal, oder er wüsste nicht, wie es ging. Doch er wollte nicht angestarrt werden.« Deshalb huschte er jetzt so schnell vorwärts, dass er versehentlich mit einem hübschen Mädchen mit großen dunklen Augen zusammenstieß. Unter ihrem noch dunkleren Pony warf sie ihm einen bösen Blick zu. "Entschuldigung", sagte Kerl automatisch. »Wir sind alle nervös«, sagte das Mädchen, obwohl sie selbst überhaupt keinen nervösen Eindruck machte. Sie wirkte vollkommen gelassen. Der Schwung ihrer Augenbrauen war perfekt und auf ihrem karamellfarbenen Pullover und ihrer teuren Jeans war kein Stäubchen zu sehen. Sie trug einen feinen, silbernen Anhänger in Form einer Hand um den Hals, den Kel von seinen Besuchen in Antiquitätsgeschäften als Hand der Fatima kannte. Ihre goldenen Ohrringe sahen aus, als hätten sie früher mal einer Prinzessin gehört oder einer Königin. Kel war sofort gehemmt, als trüge er schmutzige Sachen. »Hey, Tamara«, sagte ein asiatischer Junge mit sehr kurzen Haaren, und das Mädchen ließ Kel stehen. Dann sagte der andere noch etwas, das er nicht verstehen konnte. Sein Tonfall war spöttisch und Kel befürchtete, es ginge darum, dass er andere anrempelte, weil er eben behindert war. Als wäre er Frankensteins Monster. Kel wurde sauer, vor allem, weil Tamara sein Bein vorher gar nicht zur Kenntnis genommen hatte. Sie hatte einfach nur etwas verärgert reagiert, wie sie es bei jedem anderen auch getan hätte. Er durfte nicht vergessen, dass er diese Leute nie wiedersehen würde, wenn er erst einmal durch die Prüfung gefallen war. Außerdem würden sie unter der Erde sterben. Diese Vorstellung half ihm abwärts durch eine endlose Reihe von Gängen, bis sie in einen weitläufigen, weißgestrichenen Raum gelangten, in dem ordentlich aufgereihte Pulte standen. Er unterschied sich nicht von den anderen Räumen, in denen Kerl bisher seine üblichen Schulprüfungen abgelegt hatte. Die schlichten Pulte waren aus Holz, Davor stand jeweils ein klappriger Stuhl. Auf jedem Pult lagen ein blaues, mit Namen beschriftetes Heft und ein Stift. Es gab Gedränge, als alle von Pult zu Pult gingen und ihre Platzkarte suchten. Kerl fand seinen Namen in der dritten Reihe und setzte sich hinter einen Jungen mit blond gewellten Haaren und einer Jacke mit dem Logo seines Fußballteams. Er wirkte eher wie ein Topsportler und nicht so sehr wie ein Bewerber für die Magierschule. Der Junge lächelte Kerl zu, als würde er sich wirklich freuen, in seiner Nähe zu sitzen. Er lächelte nicht zurück, sondern schlug das blaue Heft auf und musterte die Seiten mit den Fragen und den leeren Kreisen neben den Buchstaben A, B, C, D und E. Er hatte sich die Prüfung furchteinflößend vorgestellt, doch die einzige Gefahr bestand anscheinend darin, sich zu Tode zu langweilen. »Bitte schlagt die Hefte erst zu Beginn des Tests auf«, mahnte Master Milagros, die vorne stand. Sie war groß, sah unglaublich jung aus und erinnerte Kell ein wenig an seine Klassenlehrerin. Sie benahm sich genauso nervös und unbeholfen und wirkte, als wäre sie es nicht gewohnt, so viele Teenager um sich zu haben. Sie hatte kurze schwarze Haare mit einer pinkfarbenen Strähne darin. Kell schloss das Heft und sah sich um. Anscheinend war er der Einzige, der es voreilig aufgeschlagen hatte, Doch er würde seinem Vater nicht erzählen, wie leicht es war, nicht so zu sein wie die anderen. »Zunächst begrüße ich euch alle zur eisernen Prüfung«, fuhr Master Milagros fort und räusperte sich. »Da eure Erziehungsberechtigten jetzt nicht mehr dabei sind, können wir näher ins Detail gehen, was den Ablauf angeht. Einige von euch haben Einladungen zu Vorstellungsterminen an einer Schule für Musik oder einer Schule für Astronomie, höhere Mathematik oder Kunstreiten erhalten.« »Doch mittlerweile dürfte euch klar sein, dass ihr hier seid, damit wir sehen, wer im Magisterium aufgenommen werden soll.« Als sie die Arme hob, lösten sich die Wände auf und wichen grob behauenem Fels. Die Kandidaten blieben sitzen, obwohl sich der Boden ebenfalls in mit Glimmer durchsetzten Stein verwandelt hatte. Funkelnde Stalaktiten hingen wie Eiszapfen von der Decke. Der blonde Junge holte Schafluft, auch andere machten ihrer Überraschung Luft. Es fühlte sich an, als wären sie im Höhlensystem des Magisteriums. »Voll cool«, sagte ein hübsches Mädchen mit weißen Perlen an den Spitzen ihrer geflochtenen Conrose. All den Geschichten zum Trotz, die sein Vater ihm erzählt hatte, wollte Cal in diesem Augenblick ins Magisterium gehen. Es erschien gar nicht mehr bedrohlich und unheimlich. Im Gegenteil, es kam ihm eher so vor, als wäre er ein Forscher oder auf dem Weg zu einem anderen Planeten, Die Worte seines Vaters fielen ihm wieder ein. Die Magier werden dich mit hübschen Illusionen und raffinierten Lügen in Versuchung bringen. Lass dich nicht reinlegen. Master Milagros Stimme gewann langsam an Selbstbewusstsein. Einige von euch tragen das Erbe, weil eure Eltern oder andere Verwandte ein Magisterium besucht haben. Andere wurden erwählt, weil wir in ihnen das Potenzial zum Magier sehen – »Doch noch hat keiner von euch einen sicheren Platz. Nur die Lehrer erkennen die perfekten Bewerber.« Kerl zeigte auf und rief in den Raum, bevor sie ihn drannehmen konnte. »Und wenn man gar nicht will?« »Wieso sollte irgendwer nicht auf den Ponyhof gehen wollen?« fragte ein Junge mit braunem Wuschelkopf verwundert. Er saß Kerl diagonal gegenüber, mit mageren Beinen und Armen und einem blauen T-Shirt, auf dem ein ausgewaschenes Pferdebild prangte.« »Master Milagros« war so sauer, dass sie nicht einmal mehr nervös war. »Jew Wallace«, sagte sie, »wir sind hier nicht auf dem Ponyhof. Du wirst darauf geprüft, ob du mit deinen Eigenschaften als Schüler geeignet bist und deinen Lehrer, Master genannt, ins Magisterium begleiten sollst. Und wenn man genug Magie zeigt, kann man sich die Aufnahme nicht aussuchen.« Sie sah Kerl böse an. »Die Prüfung dient eurer eigenen Sicherheit.« »Wer sich erblich bedingt besser auskennt, weiß, wie gefährlich ungelernte Magier sich selbst und anderen werden können.« Ein Raunen lief durch den Raum. Kell merkte, dass einige Tamara ansahen. Sie saß kerzengerade auf ihrem Stuhl, den Blick eisern nach vorn gerichtet, das Kinn vorgestreckt. Er kannte diesen Blick. So ging es ihm auch, wenn man über sein Bein, seine verstorbene Mutter oder seinen Sonderling von Vater tuschelte. So sah jemand aus, der vorgab, das Gerede nicht zu bemerken. Und was passiert, wenn man nicht ins Magisterium kommt? fragte das Mädchen mit den Conrows. Das ist eine gute Frage, Gwenda Mason, sagte Master Milagros aufmunternd. Ein erfolgreicher Magier braucht drei Dinge. Erstens, eine eigene magische Kraft. Die habt ihr in gewissem Maß alle. Zweitens, die nötigen Kenntnisse, sie anzuwenden. Die können wir euch beibringen. Drittens muss man die Kontrolle bewahren, und die kann nur von innen kommen. Das müsst ihr drauf haben. Im ersten Schuljahr werdet ihr als ungelernte Magier bereits den Gipfel eurer magischen Kraft erreichen, leider ohne das nötige Wissen und ohne Sinn für Kontrolle. Falls ihr euch weder dazu eignet zu lernen, noch dazu etwas in den Griff zu bekommen, dann ist im Magisterium kein Platz für euch. Wenn das so ist, sorgen wir dafür, dass ihr und eure Familien für immer vor Magie und der Gefahr, den Elementen zu erliegen, sicher seid. Den Elementen zu erliegen? Was soll das denn heißen? überlegte Cal. Doch anscheinend waren andere ähnlich verwirrt. Heißt das, man fällt durch? fragte jemand. Moment, was meint sie? wollte ein anderer Junge wissen. Wir sind also wirklich nicht auf dem Ponyhof? fragte Drew noch einmal kläglich. Master Milagros schenkte ihnen keine Beachtung. Die Bilder der Höhle verblassten allmählich und sie waren wieder in dem weiß gestrichenen Raum. »Die Stifte sind eine Sonderanfertigung«, sagte sie, als wäre ihr gerade wieder eingefallen, wie nervös sie war. Kerl fragte sich, wie alt sie war. Sie sah jung aus und die pinkfarbene Strähne ließ sie noch jünger erscheinen, Doch wenn sie bereits Master war, musste sie eine sehr gute Magierin sein, dachte er weiter. Wir können euren Test nur lesen, wenn ihr diesen speziellen Stift benutzt. Ihr müsst ihn schütteln, um die Tinte zu aktivieren. Ihr dürft jetzt anfangen. Kerl schlug das Heft wieder auf und las mit zusammengekniffenen Augen die erste Aufgabe. Erstens. Ein Drache und ein Lindwurm machen sich um 14 Uhr aus derselben Höhle auf den Weg in dieselbe Richtung. Der Drache ist durchschnittlich 48 Stundenkilometer langsamer als die doppelte Geschwindigkeit des Lindwurms. Nach zwei Stunden ist der Drache dem Lindwurm 32 Kilometer voraus. Errechne die Fluggeschwindigkeit des Drachen und bedenke, dass der Lindwurm auf Rache aus ist. Rache? Kerl stierte auf die Seite und blätterte um. Die nächste Aufgabe war auch nicht besser. Zweitens: Lucretia will im Herbst das Nachtschattengewächs Wolfsbeere anbauen. Sie plant vier Wolfsbeerenbeete mit 15 Pflanzen pro Beet. Ungefähr 20% des Feldes werden testweise mit bittersüßem Nachtschatten bepflanzt. Wie viele Nachtschattengewächse sind es insgesamt? Wie viele Pflanzen des bittersüßen Nachtschattens wurden angebaut? »Falls Lucretia eine Erdmagierin wäre und durch drei Pforten gegangen wäre, wie viele Menschen könnte sie mit der Wolfsbeere vergiften, bevor sie erwischt und geköpft würde?« Kerl blinzelte. »Sollte er sich jetzt wirklich anstrengen und die richtigen Lösungen finden, damit er nicht zufällig ins Schwarze traf? Sollte er sich überall für die gleiche Antwort entscheiden, weil man damit sicher ein niedriges Ergebnis erzielen würde?« Gemäß des Gesetzes des Durchschnitts hätte er dann immer noch ungefähr 20% richtig, mehr als er sich vorgenommen hatte. Während er noch wütend erwog, was er tun sollte, nahm er den Stift in die Hand und versuchte zu schreiben. Fehlanzeige. Kerl versuchte es erneut und drückte fester auf das Papier. Immer noch nichts. Als er sich umschaute, sah es so aus, als würden die meisten wunderbar klarkommen. Doch einige andere hatten ebenfalls Probleme mit ihren Stiften. Typisch, dass er nicht wie eine normale, unmagische Person durch die Prüfung fallen konnte. Er war nicht einmal in der Lage, sie zu schreiben. Und wenn die Magier einen jetzt zwangen, den Test so lange zu wiederholen, bis etwas auf dem Papier stand? War das sonst so, als wäre er gar nicht erst erschienen? Fluchend versuchte er sich daran zu erinnern, was Master Milagros über den Stift gesagt hatte. Irgendwie sollte man ihn schütteln, damit die Tinte einschoß Vielleicht war er zu sanft damit umgegangen. Kerl ballte die Faust um den Stift und schüttelte ihn vehement, voller Zorn über die Prüfung. Los jetzt, dachte er. Mach schon, du blödes Ding. Los jetzt. Blaue Tinte schoss aus der Spitze. Kerl wollte den Stift zuhalten und suchte den Riss, aber das machte es nur noch schlimmer. Die Tinte spritzte großflächig auf den Stuhl vor ihm und der blonde Junge, der irgendwie merkte, dass es noch schlimmer kommen würde, duckte sich, um aus der Schusslinie zu kommen. Mehr Tinte, als in einem kleinen Stift stecken konnte, spritzte in alle Richtungen, bis Kel böse Blicke erntete. Als er den Stift schließlich fallen ließ, gab der auf der Stelle Ruhe. Doch er hatte genug angerichtet. Kells Hände, sein Pult, sein Prüfungsheft und seine Haare, alles war in Tinte getaucht. Als er die Finger abwischen wollte, drückte er nur blaue Handabdrücke auf sein Hemd. Hoffentlich war die Tinte nicht giftig. Er war ziemlich sicher, dass er auch etwas geschluckt hatte. Alle starrten ihn an. Sogar Master Milagros sah ihn mit einer alarmierenden Art von Bewunderung an, als wäre es vor ihm noch niemandem gelungen, einen Stift so gründlich zu zerstören. Niemand sagte etwas, außer dem schlachsigen Typen, der eben mit Tamara gesprochen hatte. Er lehnte sich zu ihr, um ihr etwas zuzuflüstern. Tamara lächelte kein bisschen, doch die überlegene Miene des Jungen sagte Cal, dass er ihn verspottete. Und schon merkte er, wie seine Ohren rot anliefen. »Calm Hunt«, sagte Master Milagros schockiert. »Bitte, bitte geh hinaus und säubere dich. Warte danach draußen, bis wir wieder zu dir stoßen.« Kerl stand mühsam auf und merkte kaum, dass der blonde Junge, den er beinahe vollständig mit Tinte getränkt hatte, ihn mitleidig anlächelte. Als er hinauspolterte, kicherte immer noch jemand, und Tamaras bösen Blick hatte er auch noch gut im Gedächtnis. Sollte sie doch denken, was sie wollte. Sollten sie alle denken, was sie wollten. Wen kümmerte es, ob sie nett oder blöd zu ihm waren? Sie waren ihm ganz egal. Mit seinem Leben hatten sie nichts zu tun. Das alles hier nicht. Nur noch ein paar Stunden. Das sagte er sich wie ein Mantra vor, während er auf der Toilette mit Seife und groben Papierhandtüchern versuchte, die Tinte abzuwaschen. Vielleicht war es ja Zaubertinte. Jedenfalls ging sie nicht richtig ab. Sie war in seinen schwarzen Haaren getrocknet. Und auf dem weißen T-Shirt prangten weiterhin die dunkelblauen Abdrücke seiner Hände, als er aus der Toilette kam und die anderen Kandidaten im Gang wieder traf, wo sie bereits auf ihn warteten. »Der Freak mit der Tinte«, murmelte jemand. Interessanter Look, dein T-Shirt, sagte der Junge mit den schwarzen Haaren. Kerl hielt ihn für reich, so reich wie Tamara. Er hätte nicht genau sagen können, warum, doch seine Kleidung hatte eine maßgeschneiderte Lässigkeit, die bestimmt sehr viel Geld kostete. Ich kann nur hoffen, dass der nächste Test nichts mit Sprengstoff zu tun hat. Oder ach, nein. Hoffentlich doch. Schnauze, knurrte Kerl. Keine originelle Reaktion, das wusste er selbst. Er lümmelte sich an der Wand, bis Master Milagros kam und die Gruppe zur Ordnung rief. Es wurde still, als sie die Bewerber aufrief und in Fünfergruppen einteilte, die sie dann in unterschiedliche Gänge schickte. An dessen Ende sollten sie auf sie warten. Kerl verstand nicht, wie in dem Flugzeughangar ein solches Netz von Gängen untergebracht werden konnte. Wahrscheinlich gehörte das zu den Dingen, von denen sein Vater sagte, dass er besser nicht darüber nachdachte. Callum Hunt! rief die Lehrerin und Kell schlurfte zu seiner Gruppe, zu der zu seinem großen Missfallen auch der Schwarzhaarige, der Jasper de Winter hieß, und der Blonde gehörten, den er mit Tinte bespritzt hatte. Er hieß Aaron Stewart. Jasper machte eine große Show daraus, Tamara um den Hals zu fallen und ihr viel Glück zu wünschen, bevor er zu seiner Gruppe schlenderte. Dann drängte er Aaron sofort ein Gespräch auf und drehte Kell den Rücken zu, als wäre er gar nicht da. Die beiden anderen in Kells Gruppe waren Kylie Miles und ein nervöses Mädchen namens Celia, mit einer dunkelblonden Mähne, deren Pony mit einer blauen Blumenspange aus dem Gesicht gehalten wurde. »Hi, Kylie«, sagte Kell. Das war die Gelegenheit, ihr zu stecken, dass das Bild vom Magisterium, das Master Milagros zeichnete, nur eine schmeichelhafte Illusion war.« Er wusste aus berufenem Mund, dass die echten Höhlen in Sackgassen endeten, wo Fische ohne Augen lebten. Sie sah ihn entschuldigend an. »Würde es dir etwas ausmachen, wenn du nicht mit mir redest?« »Was?« Sie gingen jetzt los und Cal humpelte schneller, um Schritt zu halten. »Ist das dein Ernst?« Kylie zuckte die Achseln. »Du weißt doch, wie es läuft. Ich will einen guten Eindruck machen und da hilft es nicht, wenn ich mich mit dir unterhalte.« »Tut mir auch leid.« Sie lief vor und holte Jasper und Aaron ein. Kelch starrte auf ihren Hinterkopf, als könnte er mit seiner Wut ein Loch hineinbohren. »Hoffentlich wirst du von blinden Fischen gefressen«, rief er ihr nach. Sie tat so, als hätte sie nichts gehört. Master Milagros führte sie in einen großen, hohen Raum, der wie eine Sporthalle eingerichtet war. In der Mitte baumelte ein großer, roter Ball hoch über ihren Köpfen. Daneben hing eine elendlange Strickleiter mit Holzsprossen, die von der Decke bis knapp über den Boden reichte. Wie lächerlich war das denn. Mit seinem Bein konnte er keinesfalls klettern. Eigentlich sollte er mit voller Absicht durch diese Prüfungen fallen und nicht von vornherein so schlecht abschneiden, dass er sowieso niemals in die Magierschule aufgenommen würde. Ich übergebe an Master Rockmaple, sagte Master Milagros, nachdem alle fünf Gruppen angekommen waren. Sie zeigte auf einen kleinen Magier mit stachligem roten Bart und einer roten Nase. Er hatte ein Klemmbrett in der Hand und eine Pfeife um den Hals, wie ein normaler Sportlehrer, obwohl er wie die anderen Magier ganz in schwarz gekleidet war. »Der Test sieht täuschend leicht aus«, sagte Master Rock Maple und strich sich durch sein Bart, als wollte er sie einschüchtern. »Ihr müsst nur die Strickleiter hochklettern und den Ball holen. Wer will es als erster versuchen?« Mehrere Hände schossen hoch. Master Rock Maple zeigte auf Jasper. Er sprang zur Strickleiter, als bedeutete die Tatsache, dass er ausgewählt worden war, wie toll er war, statt schlicht und einfach, wie wild er aufgezeigt hatte. Statt sofort loszuklettern, ging er einmal um die Strickleiter herum, betrachtete nachdenklich den Ball und tippte mit dem Finger auf seine Unterlippe. »Geht's bald los?« fragte Master Rock Maple mit hochgezogenen Augenbrauen und ein paar Zuschauer kicherten. Jasper ärgerte sich, dass er ausgelacht wurde, weil er den Test zu so ernst nahm und warf sich wie ein Wilder auf die baumelnde Strickleiter. Kaum war er von einer Sprosse zur nächsten geklettert, schien es, als würde die Strickleiter immer länger, so dass er immer mehr zu erklettern hatte, je höher er bereits gekommen war. Schließlich konnte er nicht mehr und fiel herunter, inmitten von Seilschlaufen und Holzsprossen. Das war jetzt echt witzig, dachte Callum. Ausgezeichnet, sagte Master Rock Maple. Der nächste, bitte. Lassen Sie es mich nochmal versuchen, bettelte Jasper wehleidig. Jetzt weiß ich, wie es geht. Es warten noch viele andere Kandidaten auf Ihre Chance, antwortete Master Rock Maple, der sich prächtig amüsierte. Aber das ist unfair. Irgendwer wird es schaffen und dann wissen alle anderen auch, wie es geht. Man bestraft mich dafür, dass ich es als Erster versucht habe. Ich hatte das Gefühl, du wolltest der Erste sein. Nun gut, Jasper. Wenn wir noch Zeit haben, nachdem alle anderen dran waren und du dann immer noch einen zweiten Versuch starten willst, habe ich nichts dagegen. Typisch, dass Jasper eine zweite Chance bekam. So wie der sich benahm, war sein Vater bestimmt eine einflussreiche Persönlichkeit, dachte kerl Die meisten anderen Bewerber stellten sich auch nicht besser an als Jasper. Einige schafften es bis zur Hälfte und rutschten wieder herunter. Einer kam nicht einmal vom Boden hoch. Celia kam am weitesten, bevor sie den Halt verlor und auf die Tonmatte fiel. Ihre blaue Blumenspange verbog sich dabei ein wenig. Obwohl sie ihre Enttäuschung nicht zeigen wollte, merkte Callis daran, wie angestrengt sie die Spange richtete. Master Rock Maple warf einen Blick auf seine Liste. Aaron Stewart?« Aaron stellte sich vor die Strickleiter und dehnte die Finger, als würde er gleich aufs Basketballfeld sprinten. Er wirkte sportlich und selbstbewusst, und Kell versetzte es einen Stich, wie immer, wenn er zusah, wie andere Basketball oder Baseball spielen und sich total wohl in ihrer Haut fühlten. Er unterdrückte diesen Impuls sofort. Teamsportarten waren nichts für Kell. Er würde sich bis auf die Knochen blamieren, selbst wenn man ihn mitmachen ließe. Um solche Dinge mussten sich Typen wie Aaron natürlich keine Gedanken machen. Aaron ging einige Schritte zurück, nahm Anlauf und sprang auf die Strickleiter. Er kletterte sehr schnell und trat mit den Füßen, während er sich mit den Armen hochzog, so sodass es wie eine einzige fließende Bewegung aussah. Er bewegte sich so rasch, dass er schneller hochkam, als das Seil fallen konnte. Es ging immer höher und höher. Callum hielt den Atem an und merkte plötzlich, dass auch alle anderen verstummt waren. Aaron grinste wie ein Irrer, als er oben ankam. Er schlug mit dem Handrücken auf den Ball, rutschte die Leiter wieder herunter und landete wie ein Turner auf beiden Füßen. Es gab spontanen Applaus. Sogar Jasper schien sich für ihn zu freuen und schlug ihm zähneknirschend auf den Rücken. Ausgezeichnet, sagte Master Rockmaple. Dasselbe hatte er auch zu allen anderen gesagt. Callum dachte, der knurrige alte Magier ärgerte sich bestimmt, dass nun doch noch jemand seinen blöden Test bestanden hatte. »Callum, Hand«, sagte der Magier. Callum trat vor und wünschte, er hätte einen Test dabei. »Ich kann das nicht«, Master Rock Maple musterte ihn von oben bis unten. »Wieso nicht?« »Echt jetzt? Sehen Sie mich doch an. Man muss mich doch nur ansehen.« Kell hob den Kopf und sah den Magier trotzig an. »Mein Bein! Ich darf keinen Sport treiben!«, sagte er. Master Rock Maple zuckte die Achseln. »Dann nicht!« Kerl kämpfte mit einem Wutanfall. Er wusste, dass ihn alle ansahen. Mitleidig oder genervt. Das Schlimmste daran war, dass er normalerweise jede Chance ergriffen hätte, etwas Körperliches zu tun. Jetzt tat er eben, was von ihm erwartet wurde, damit er durchfiel.« Das ist keine Ausrede, sagte er. Als ich ein Baby war, waren die Knochen in meinem Bein zerschmettert. Ich bin zehnmal operiert worden. Man hat mir 60 Stahlschrauben eingesetzt, die das Bein zusammenhalten. Wollen Sie die Narben sehen? Callum hoffte inständig, dass der alte Magier das Angebot ablehnen würde. Sein linkes Bein bestand fast nur aus roten Streifen und hässlich aufgeworfenem Fleisch. Er hatte es noch nie jemandem gezeigt, und nachdem er begriffen hatte, wieso fremde Menschen auf sein Bein glotzten, hatte er auch nie mehr Shorts getragen. Jetzt wusste er gar nicht, warum er so viel Preis gegeben hatte. Wahrscheinlich war er so außer sich, dass er gar nicht mehr wusste, was er da redete. Master Rock Maple drehte nachdenklich die Pfeife in den Fingern. »In diesen Tests geht es nicht nur um das Offensichtliche«, sagte er. Probier es wenigstens, Callum.« »Wenn es nicht klappt, gehen wir zum Nächsten über.« Kerl warf die Hände in die Luft. »Okay, okay.« Er stolzierte zur Strickleiter, hielt sie mit einer Hand fest, stellte mit Absicht das linke Bein auf die unterste Stufe und belastete es. Dann wollte er sich hochziehen. Der Schmerz schoss in seine Wade und er fiel auf die Matte zurück, ohne die Leiter loszulassen. Hinter sich hörte er Jasper lachen. Kerls Bein tat schrecklich weh und er hatte ein taubes Gefühl im Bauch. Als er noch einmal an der Strickleiter entlang nach oben zu dem roten Gummiball an der Decke blickte, pochte sein Kopf vor Schmerzen. Vor seinem inneren Auge zogen die Jahre vorbei, in denen er auf der Tribüne hatte sitzen oder ewig hinterherhinken müssen, wenn die anderen ihre Bahnen liefen, und er starrte wütend auf den Ball, den er nie im Leben erreichen konnte. Ich hasse dich, dachte Kerl. ich hasse dich, ich hasse... Plötzlich knallte es und der rote Ball ging in Flammen auf. Jemand kreischte. Es hörte sich wie Kylie an, doch Kel stellte sich lieber vor, dass es Jasper war. Alle, auch Master Rock Maple, starrten fassungslos zur Decke, wo der rote Ball fröhlich verbrannte, als wäre er eine Feuerwerksrakete. Er stank nach fiesen Chemikalien und Kel rutschte rasch rückwärts, als ein großer Klumpen aus geschmolzenem Plastik wie ein Meteor nach unten sauste. Er krabbelte weiter nach hinten, weil immer mehr von dem klebrigen Zeug von dem brennenden Ball tropfte. Dennoch landete ein bisschen an der Schulter auf seinem T-Shirt. Tinte und Kleber. Modischer ging's nicht. »Raus hier«, sagte Master Rockmaple, als die Kandidaten anfingen, in dem Qualm zu würgen und zu husten. »Alle verlassen sofort den Raum.« »Aber ich bin noch dran«, protestierte Jasper. Was wird jetzt aus meinem zweiten Versuch, nachdem der Freak den Ball kaputt gemacht hat? Master Rockmaple, raus hier, habe ich gesagt, dröhnte der Magier und alle drängten zum Ausgang. kerl war der Letzte und merkte sehr wohl, dass Jasper und Master Rockmaple ihn mit Hass in den Augen anstarrten. Gleich dem Rauch hing das Wort Freak in der Luft.» Master Rock Maple führte die gesamte Gruppe in einem wütenden Marsch durch einen Gang von dem Prüfungsraum fort. Sie gingen alle so schnell, dass Callum hoffnungslos hinterherhinkte. Sein Bein tat schrecklich weh und er roch wie eine brennende Reifenfabrik. Langsam humpelte er ihnen nach und überlegte, ob in der Geschichte des Magisteriums überhaupt schon mal jemand so schlecht abgeschnitten hatte. Vielleicht ließen sie ihn eher gehen, damit ihm nichts mehr passierte und allen anderen auch nicht. Geht's? fragte Aaron, der sich extra hatte zurückfallen lassen. Er lächelte freundlich, als wäre nichts dabei, mit Kell zu reden, obwohl der Rest der Gruppe ihn mied wie die Pest. »Klar«, antwortete Kell und biss die Zähne zusammen. »Ging mir nie besser. Ich habe keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber es war echt krass, wie Master Rock Maple geguckt hat.« Aaron machte ihn nach, runzelte die Stirn und riss Augen und Mund weit auf. Kell musste lachen, hörte aber schnell wieder auf. Er wollte hier niemanden mögen. Schon gar nicht Aaron, den Überflieger. Als sie um die nächste Ecke bogen, warteten die anderen auf sie. Master Rock Maple räusperte sich, offenbar um mit Kell zu schimpfen. Doch als er Aaron neben ihm sah, schluckte er die Strafpredigt herunter und öffnete die Tür zu einem neuen Raum. Kell drängte mit dem Rest der Gruppe herein. Wie bei der ersten Prüfung war auch dieser Raum mit Pulten und Stühlen vollgestellt. Sonst gab es nichts Interessantes zu sehen. Und wie eben lag auch hier auf jedem Pult ein Blatt Papier. »Wie viele schriftliche Tests kommen denn noch?«, hätte Kellyan gefragt. Doch er glaubte nicht, dass Master Rockmaple Lust hatte, ihm zu antworten. Da nirgends Namensschilder standen, setzte er sich einfach an ein Pult und verschränkte die Arme. »Master Rockmaple?« rief Kylie, nachdem sie sich hingesetzt hatte. »Master Rock Maple, ich habe keinen Stift.« »Du brauchst keinen,« erwiderte der Magier. »Dieser Test soll zeigen, wie gut ihr eure Magie unter Kontrolle habt. Dazu nehmt ihr das Element Luft zu Hilfe. Konzentriert euch auf das Blatt Papier, bis ihr es vom Pult lupfen könnt, und zwar allein durch die Kraft eurer Gedanken. Hebt es einfach hoch. Es darf nicht flattern und nicht herunterfallen.« »Wenn ihr das geschafft habt, steht auf und kommt zu mir nach vorne.« Kerl war kolossal erleichtert. Er musste nur dafür sorgen, dass sein Blatt nicht in die Luft flog. Das konnte nicht schwer sein. Schließlich gelang es ihm schon sein Leben lang, keine Papiere durch Klassenräume segeln zu lassen. Aaron saß ihm gegenüber am Gang. Er hatte die Hand ans Kinn gelegt und die grünen Augen zusammengekniffen. Als Kell ihm einen raschen Blick zuwarf, trieb das Blatt auf Aarons Pult waagerecht wie eine Eins nach oben, blieb kurz in der Schwebe und flatterte auf das Pult zurück. Grinsend stand Aaron auf und ging nach vorne zu Master Rockmaple. Kell hörte ein glucksendes Lachen von links. Jasper holte etwas, das wie eine normale Nähnadel aussah aus der Tasche und stach sie sich in den Finger. Ein Blutstropfen quoll hervor und Jasper lutschte ihn ab. Der hat sie nicht mehr alle, dachte Kerl. Doch dann lehnte Jasper sich zurück. Ganz lässig, als wollte er sagen, ich kann auch mit verbundenen Händen Magie betreiben. Und so war es wohl auch, denn das Blatt auf seinem Pult faltete und knickte sich zu einer neuen Form. Dann zog es noch kurz hier, faltete sich da und sauste in Form eines Papierflugzeugs durch den Raum, bis es Kerl direkt auf die Stirn traf. Als er es wegschlug, landete es auf dem Boden. »Das reicht, Jasper«, sagte Master Rockmaple, ohne sonderlich ärgerlich zu klingen. »Komm nach vorne.« Kel konzentrierte sich wieder auf sein Blatt, während Jasper zum Lehrer schlenderte. Die anderen Kandidaten starrten ebenfalls auf ihre Blätter und flüsterten ihnen gut zu, damit sie sich auch ja bewegten. Kelts Magen zog sich zusammen. Und wenn nun ein Luftzug kam und sein Blatt hochwehte? Oder wenn es ganz von allein flog? Würde er dafür Punkte bekommen? »Bleib liegen«, forderte er das Blatt innerlich entschlossen auf, »wehe, du bewegst dich.« Er stellte sich vor, wie er es persönlich auf das Holz drückte, mit gespreizten Fingern, damit es nicht einmal zucken konnte. »Mann, ist das bescheuert«, dachte er, »wie kann man seinen Tag nur so verschwenden?« doch er blieb, wo er war und konzentrierte sich. Diesmal war er nicht der Einzige. Es gab noch mehr Bewerber, deren Papiere nicht taten, was sie sollten. Auch Kylies Blatt rührte sich nicht vom Fleck. Callum, Master Rockmaple klang erschöpft. kerl lehnte sich zurück. Ich schaff's nicht. Wenn er es nicht schafft, schafft er es wirklich nicht, sagte Jasper. »Geben Sie dem Loser eine Sechs und dann gehen wir besser, ehe er einen Schneesturm heraufbeschwört oder uns die Zettel um die Ohren fliegen.« »Okay«, sagte der Magier. »Bringt alle eure Zettel mit, dann gebe ich euch Noten. Los, wir müssen den Raum für die nächste Gruppe einwandfrei hinterlassen.« Erleichtert griff Kerl nach seinem Blatt und erstarrte. Verzweifelt knibbelte er an den Ecken. Doch irgendwie... Wie, wusste er wirklich nicht, war das Papier in das Holz eingesunken und ließ sich nicht mehr greifen. »Master Rockmaple, mit meinem Blatt stimmt etwas nicht«, sagte er. »Unter die Tische«, rief Jasper, doch niemand beachtete ihn. Alle sahen Kerl an. Master Rockmaple ging gemessenen Schrittes zu ihm und betrachtete das Blatt. Es war vollkommen mit dem Pult verschmolzen. »Wer war das?« Fragte Master Rock Maple. Er war total baff. Soll das ein Scherz sein? Niemand sagte etwas. Hast du das getan? fragte der Lehrer Kerl. Ich wollte nur nicht, dass es sich bewegt, dachte Kerl unglücklich, doch das konnte er nicht laut sagen. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es am Papier. »Das ist einfach nur Papier!« schrie der Magier, ehe er sich wieder in der Gewalt hatte. »Okay. Gut. Ich gebe dir eine Sechs. Nein, warte. Du wirst der erste Kandidat fürs Magisterium sein, der bei einem der Tests bei der eisernen Prüfung eine negative Benotung bekommt. Minus zehn.« Er schüttelte den Kopf. »Wir sollten uns wahrscheinlich freuen, dass jeder den letzten Test allein durchführt.« zu diesem Zeitpunkt freute Kerl sich vor allem darauf, dass es bald vorbei sein würde. Diesmal standen die Bewerber im Gang vor einer Flügeltür und warteten darauf, hereingerufen zu werden. Jasper unterhielt sich mit Aaron und sah immer wieder zu kerl als ginge es um ihn. kerl seufzte. Das war die letzte Prüfung. Der Gedanke entspannte ihn spürbar. Und wenn er noch so gut darin wäre, war sein mieses Endergebnis dadurch sicher nicht mehr zu retten. In weniger als einer Stunde würde er mit seinem Vater nach Hause fahren. Kellum Hunt rief eine Magierin, die sich noch nicht vorgestellt hatte. Sie trug eine fein ziselierte Kette, die sich in Form einer Schlange um ihren Hals wand, und las seinen Namen von einem Klemmbrett ab. »Master Rufus wartet drinnen auf dich.« Er stieß sich von der Wand ab und folgte ihr durch die Flügeltüren einen großen, leeren Raum. Ein einzelner Magier saß im Halbdunkel auf dem Holzboden neben einer großen Holzschale voll Wasser, in deren Mitte eine Flamme brannte, ganz ohne Kerze oder Docht. Kerl blieb stehen und bekam bei dem Anblick eine Gänsehaut im Nacken. An diesem Tag hatte er schon einige seltsame Dinge gesehen, aber erst jetzt lag zum ersten Mal wieder Magie in der Luft, seitdem ihnen die Höhle vorgegaukelt worden war. Der Magier ergriff das Wort. »Wusstest du, dass man früher mit Büchern auf dem Kopf herumlief, um sich eine gute Haltung anzugewöhnen?« Seine tiefe Bassstimme klang wie das Knistern eines Feuers in der Ferne. Master Rufus war groß und dunkelhäutig und hatte eine Glatze, die so glatt war wie eine macadamia Mit einer fließenden Bewegung stand er auf und hob die Schale mit breiten, schwieligen Händen hoch. Die Flamme zuckte nicht. Wenn überhaupt, strahlte sie noch heller. »War das nicht etwas für Mädchen?«, fragte Kerl. »Was?« Master Rufus runzelte die Stirn. »Das mit den Büchern auf dem Kopf.« der Magier warf Kell einen Blick zu, als wäre er enttäuscht von ihm. »Nimm die Schale«, sagte er. »Aber dann erlischt die Flamme«, protestierte Kell. »Das ist ja die Prüfung«, sagte Rufus. »Mal sehen, ob du die Flamme am Brennen hältst. Und wie lange?« Er hielt Kell die Schale hin. Bisher waren die Tests überhaupt nicht so verlaufen, wie Kell es erwartet hätte.« Trotzdem war es ihm gelungen, in jeder einzelnen Prüfung durchzufallen. Entweder, weil er es darauf abgesehen hatte, oder weil er sich eben nicht zum Magier eignete. Master Rufus hatte etwas an sich, wofür er sich anstrengen wollte. Doch das spielte keine Rolle. Er würde keinesfalls ins Magisterium einziehen. Kerl nahm die Schale. Nach einer Sekunde züngelte die Flamme hoch, als hätte er eine Gaslampe zu hoch aufgedreht. Kerl zuckte zusammen und neigte die Schale, um Wasser über die Flamme zu schütten. Doch die ging nicht etwa aus, sondern brannte sich durch das Wasser. Vor lauter Panik schüttelte Kerl die Schale und schickte weitere Wellen über die Flamme, die nun anfing zu flackern. Hand! Master Rufus blickte mit ausdruckslosem Gesicht auf ihn hinunter, die Arme über der breiten Brust verschränkt. Du überraschst mich. Kerl schwieg. Er hielt die Schale mit dem überschwappenden Wasser und der flackernden Flamme. »Ich habe deine Mutter und deinen Vater im Magisterium unterrichtet«, sagte Master Rufus mit ernstem, traurigem Blick. Die Flamme malte dunkle Schatten unter seine Augen. »Sie waren meine Lehrlinge. Klassenbeste, beide, mit Höchstnoten in der eisernen Prüfung.« »Deine Mutter wäre enttäuscht, wenn sie erleben müsste, dass ihr Sohn absichtlich versucht, durch die Prüfung zu fallen, nur weil...« Master Rufus konnte den Satz nicht beenden, denn als er über Kells Mutter sprach, zerbrach die Holzschale. Sie ging nicht einfach in zwei, sondern zersplitterte in zig spitze Splitter, die scharf genug waren, um Kell in die Hand zu stechen.« Er ließ fallen, was er noch festhielt, und stellte zu seinem Schrecken fest, dass jedes einzelne Teil der Schale Feuer gefangen hatte und stetig brannte. Wie kleine Scheiterhaufen zu seinen Füßen. Doch der Anblick der Flammen machte ihm keine Angst. In diesem Augenblick hatte er das Gefühl, als lockte ihn das Feuer, in seinen Kreis zu treten und seine Wut und Angst in ihrem Schein zu vernichten. Die Flammen zuckten hoch, während Kerl sich umsah und schossen über das vergossene Wasser wie über Benzin. Kerl fühlte nichts außer einer alles verschlingenden Wut, weil dieser Magier seine Mutter gekannt hatte, weil der Mann vor ihm vielleicht etwas mit ihrem Tod zu tun hatte. Aufhören. Sofort aufhören. rief Master Rufus, packte Kerls Hände und schlug sie aneinander. Es klatschte laut, und seine Wunden brannten. Auf der Stelle erloschen alle Feuer. Lassen Sie mich los. Kerl riss sich los und wischte sich die blutigen Hände an der Hose ab, bis sie noch mehr Flecken hatte. »Ich habe das nicht extra gemacht. Ich weiß nicht einmal, was passiert ist.« »Du bist wieder durchgefallen.« »Das ist passiert«, erwiderte Master Rufus, dessen Zorn einer kühlen Neugier gewichen war. Er musterte Kerl, wie ein Wissenschaftler einen Käfer, den er auf ein Brett genagelt hatte.« Du kannst rausgehen und mit deinem Vater auf der Tribüne auf das Endergebnis warten. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.